0: Então, 1 João, capítulo de número 4, vai ser o primeiro texto que a gente vai ler. E a gente retomou para ele só no final do sermão. E o texto de Gênesis, capítulo 3, e ele vai ler só os versículos, são poucos. E a gente vai esconder um pouco dele. Mas primeiro a gente vai ler 1 João, capítulo 4, tá? Ele faz você para abrir, para a gente poder ler. 1 João, capítulo de número 4, versículos de número 7 a 19. Para a gente meditar sobre essa temática. crente por amor ou por medo das consequências. Todos encontraram 1 João? Não é o Evangelho de João, é né? a primeira carta de João, que já era perto de Apocalipse, tá bom? Vai nos dizer assim a palavra de Deus. 1 João, capítulo 4, versos 7 a 19. Amados, amemos-nos uns aos outros, Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o Seu amor em nós aperfeiçoado. Mateus, baixo Teclado do e dos dois primeiros microfones, por favor. Obrigado. Deixe só o microfone, hoje, caso esse aqui, Pai, vale, eu vou utilizar ele. Versículo de número 13. Nisto conhecemos e permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado amor, para que no um dia do juízo tenhamos confiança, pois segundo ele é... Também nós somos neste mundo. No amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que tem não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou. Ele. Amém? Amém? Vamos orar. Pai amado e querido. O nós temos, como já foi dito aqui, de cultuar o um Deus tão grande como o Senhor. Sabemos, ó Deus, que fomos criados para o louvor da Tua glória. O Senhor não é carente de nós, mas nós somos extremamente necessitados do Senhor. Ó Deus, Tu és bem-vindo neste lugar. Que o Teu Espírito ministre poderosamente aos nossos corações... Que haja, Deus, nesta noite, transformação. E nesta noite, a Deus, haja edificação. Pai, sabemos que a Tua Palavra é o poder do Senhor. Pai, nos impacta o poder dela. Senhor, que nesta noite a grandeza do Teu amor e da Tua obra da cruz do cavalo possa mudar a nossa história, possa mudar a nossa conduta, possa mudar a nossa vida. Abençoe a Deus todos quantos aqui se encontram, tem como também, ó Deus, todos quantos nos assistem pela internet neste momento. Que a tua graça, Deus, ilumine este lugar e transborde nos nossos corações, de maneira que nos leve a viver e para o favor da tua glória. E assim, meus pedidos, nós oramos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. se por amor ou com medo das consequências. Você tem medo de Deus? O que há no teu coração? Amor, medo? Uma mistura de amor, medo? Como está isso no teu coração, na tua relação com Deus? Será que Deus é um ser que se deve ter medo? Será que é possível amar e ter medo de Deus ao mesmo tempo? Como a gente se relaciona com Deus nesse tempo? Eu quis começar e eu quero usar esse texto João capítulo 4, tanto para a nossa meditação no final, mas também como uma base para aquilo que a gente vai dizer nesta noite, porque João tinha um objetivo a escrever esta carta. Nós tivemos o prazer de estudar aqui na nossa escola bíblica, o Doutrincal, capítulo 1 de João, e quem esteve aqui pode aprender que João escreveu esta carta para animar os irmãos. Havia uma heresia que ensino. Que estava devastando a igreja de Jesus Cristo no primeiro século. Nós aprendemos que a heresia era desvia do que Nortecismo. Eu não vou entrar aqui nos detalhes do que significa o que Nortecismo, porque não vem ao caso. Mas o que vem ao caso é que essa heresia estava acabando com a igreja, estava desviando muitas pessoas da fé. E João escreve para esses irmãos para encorajá-los a permanecerem no amor de Deus. João escreve então para que esses irmãos não fossem arrastados por essa heresia que estava levando muita gente consigo. Então João escreve para animar os irmãos, para que os irmãos se mantivessem firmes, seguros no amor de Deus. E João justamente ele usa o amor de Deus como um fundamento para encorajar os irmãos a permanecerem. Porque João parte do pressuposto que ter o amor de Deus... Ser algo do seu amor é estar seguro, é estar guardado, é estar protegido do dia do juízo. E por isso ele vai dizer que, enquanto aqueles que não têm o amor de Deus, eles se são atormentados pelo medo e pela culpa no dia do juízo. É então, o que ele diz no verso 17 e 18. Se não vejamos, ele diz: Nisto é em nós aperfeiçoar o amor para que no dia do juízo. Mantenhamos confiança, pois, segundo Ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado com amor. Ele vai dizer que o medo produz tormento, justamente porque ele diz no verso 17, por causa do juízo: medo de quê? Juízo de quê? Desde quando nós passamos a ter medo? Será que é essa a relação que devemos ter com Deus? Devemos nos relacionar com Deus por amor ou com medo das consequências? Eu quero dar uma resposta para você dessa pergunta. Devemos ser crente por amor ou com medo das consequências? A resposta que eu dou para essa pergunta é a seguinte. A realidade das consequências por não ser algo do amor de Deus é o caminho que Deus usa para conduzir as pessoas ao seu amor. E vou falar de outra maneira para você compreender. Há uma realidade do juízo de Deus. É iminente. Há uma realidade do castigo eterno. E a realidade dessa consequência, dessa culpa que nós temos, que nos leva ao castigo, é que Deus usa para nos conduzir ao Seu amor, porque Ele diz: o Meu amor é capaz de cobrir essa culpa e de te livrar dessas consequências do castigo do juízo eterno. E nós vamos ver como isso acontece, para que você compreenda. Quando foi que o medo passou a fazer parte da nossa caminhada? Eu quero que você entenda isso hoje. Que o medo a culpa passou a fazer parte da nossa constituição de quem nós somos. E nada melhor para falar de quem nós somos quando a gente olha para o momento da criação. E por isso que eu quero que você vá para a Gênesis 3, para a gente ver algumas coisas e entender um pouco melhor. Gênesis capítulo de número 3. Lembre-se. Capítulo 1 e segundo de Gênesis vai falar sobre a narração da criação. E é descrito, relato, que tudo que Deus fez era bom, toda a sua criação, inclusive o um homem. E até o presente momento, o homem desfrutava tinha um perfeito relacionamento com Deus. E neste momento não havia medo. O homem se relacionava com Deus de forma maravilhosa. Não havia medo, não havia culpa. Havia um maravilhoso relacionamento entre o homem e a Deus, porque até o presente momento não havia nada que o homem viesse a temer ou ter um de culpa diante de Deus. Mas a narrativa de Gênesis capítulo 3 nos mostra que aconteceu algo que atrapalhou essa relação do homem com Deus. Quem sabe o que aconteceu? O que aconteceu em Gênesis 3 que atrapalhou essa relação do homem com Deus? Baixa só um pouquinho tá alto. O que aconteceu no capítulo de número 3? Que gerou esse, esse conflito entre o homem e Deus, obrigado. Os irmãos estão conseguindo ouvir? Pronto, tá bom. Então, aconteceu algo que atrapalhou a relação do homem com Deus, que foi o pecado. E, depois que o pecado, depois que o homem pecou, algo passou a fazer parte da constituição do homem. Vejamos, versículo de número 8 a 10. Depois que o homem pegou, o versículo de número 8 vai dizer assim, Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela mirada do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim, e chamou o Senhor Deus ao homem e ao homem, e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz, jardim E porque estava tive Medo e escondi. Eis então o primeiro relato De algo estranho na relação do homem Com esse Deus que o criou. Até então era um relacionamento bom, O homem não se escondia de Deus, Muito pelo contrário, o homem caminhava com Deus e tinha um perfeito relacionamento com Deus. Mas algo aconteceu, que agora em vez desse homem ir a Deus, ele se esconde de Deus. Ele tem medo de Deus. E a pergunta a se fazer é, medo de quê? Por que Adão estava com medo de Deus? O que foi que ele fez para ter medo de Deus? Gênesis capítulo 3 vai dizer que Adão pecou contra Deus. Ele lhe desobedeceu porque Deus havia lhe dado uma ordem Deus havia dito, olha, não coma daquela árvore. Não coma o fruto daquela árvore. E Adão então, teimosamente, ele desobedece a Deus. E Deus disse, se você comer, se você me desobedecer, haverá uma consequência. Qual era a consequência que Deus disse para Adão? O que lhe aconteceria? A morte. Então Adão estava com medo porque ele sabia das consequências da sua desobediência. Ele tinha um senso de culpa no seu coração, porque ele sabia que havia transgredido um juramento de Deus. E por isso havia culpa e medo no seu coração. E desde então, meus irmãos, o medo e a culpa passaram a fazer parte da nossa constituição. Não só de Adão, mas de todos nós. Porque todos nós. Somos descendentes de Adão. E Paulo, em Romanos capítulo 3, versículo 5, vai dizer que por causa de Adão, o seu pecado passou para todos nós, e todos nós somos pecadores. E como ele diz em Romanos 3, 23, todos pecaram e agora estão afastados da glória de Deus. Todos nós. Eu, você, todos nós, e todo mundo em todo universo... É instante de Deus, já nasce pecador, já nasce com a culpa no seu coração. E por isso a culpa e o medo. E Paulo vai dizer em Romanos 6, 23, que a consequência desta culpa, da nossa culpabilidade, que o salário e do pecado, é a morte. E é por isso que nós temos medo. E a morte chega a nós, porque nós somos culpados de Deus. Caso contrário, ninguém moria. Se morremos, é confesão dos culpados. E por isso há medo de uma consequência real a culpa. E por isso nós sofremos a consequência da culpa. E desde então, o homem tenta livrar-se dessa culpa e do medo porque ele é atormentado pela culpa e pelo medo. Vejamos qual foi a estratégia de Adão para tentar livrar-se dessa culpa e do medo que lhe atendia. Versículo número 7. Esse texto de Gênesis. O vai dizer que depois que ele pecou, que ele comeu do fruto. Versículo 7. Abriu-se então os olhos de ambos, e perceberam que estava luz, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Desde que o homem então descobriu que ele era culpado, em que ele percebeu a sua lutez, a sua vergonha, a sua culpabilidade diante de Deus, é que ele de alguma maneira ele tenta se livrar dessa culpa, ele tenta cobrir a sua lutez, ele tenta cobrir a sua vergonha. E desde então tem sido essa a história do homem, tentando se livrar da sua vergonha tentando se livrar da sua culpa, tentando se livrar do medo que só. E é por isso que hoje a gente vê inúmeras, ah, podemos dizer, doutrinas ou ensinos que têm como objetivo de tentar ajudar o homem a lidar com a sua culpa e com o seu medo. É por isso que hoje a psicologia da autoestima, da autoajuda, ela tem um acesso muito grande porque a maioria das pessoas gosta de uma literatura que amenize a sua culpa. Ela gosta de uma literatura que, que tire dela esse senso de culpabilidade, que diga para ela que na verdade ela não é culpada, que na verdade ela é boa, que na verdade não há nenhum problema com ela. Muitos pegam o caminho da prática das boas obras. Muitos querem livrar se desta culpa diante de Deus através das práticas das boas obras. Na verdade, eu não sou culpado. Um eu tenho certeza que quando eu chegar diante de Deus, eu vou dizer: Olha, Senhor, eu ajudei muitas pessoas, eu sou bom, então não há culpa, não há o que entender. E fui com o Senhor da sua culpa, do medo, através da prática das boas obras. As práticas das boas, das boas obras são boas, mas será que elas são capazes, de fato, de livrar do nosso senso, da nossa constituição, da nossa essência, este medo e esta. Essa é a razão, meus irmãos, que hoje o mundo rejeitar o Evangelho. Sabe por que o mundo um rejeita o Evangelho? Porque o Evangelho se apresenta para você e diz: Você é culpado. O Evangelho vem a nós, vem de encontro aos nossos corações e é Ele quem nos diz que nós somos culpados. É a palavra de Deus que diz que nós somos culpados. É a palavra de Deus que diz que todos nós somos pecadores e nascemos destituídos da glória de Deus. E é por isso que o mundo tenta fechar esta palavra. Porque ele não consegue suportar a verdade da culpa. Ele não consegue suportar a verdade do evangelho quando chega a ele e diz, você é culpado diante de Deus. E é por isso que eles rejeitam o Evangelho. É por isso que o mundo rejeitou a Cristo porque eles amaram mais as trevas do que a luz, porque quando Cristo veio, Cristo tornou o pecado do homem visível. Cristo veio com o objetivo para salvar o homem, desta culpa, desta condenação. E a pessoa de Cristo ela aponta justamente a nossa culpabilidade. E é por isso que as pessoas fogem do Evangelho. Elas rejeitam o Evangelho, justamente porque o Evangelho apresenta que nós somos culpados, é o Evangelho que existe. E é por isso que muitas igrejas hoje já não se pregam mais o Evangelho, já não se fala mais sobre pecado, porque ninguém gosta de se sentir culpado. Esse é o tipo de mensagem que não nos deixa muito agradáveis. Na verdade, a gente gosta de ouvir mensagens que alimentam o nosso ego. Mas será que nós devemos fazer isso mesmo? Remover a culpa das pessoas, remover o medo delas dessa maneira, remover a culpa e o medo é a lei mão da necessidade de um salvador. É sentenciar o próprio homem ao tormento eterno. Se você diz para o um homem que não há nenhum problema com ele, então não precisa ele se salvo de nada. Não há culpa, não há problema, não há medo a necessidade de cristo cristo morrer por nós se deus teve que ir a este mundo para morrer na cruz é porque algo de fato está acontecendo e acontece entre nós e deus entre nós e deus a grande verdade de nós é que é impossível para o homem remover por si mesmo a sua culpa é impossível para o homem remover por si mesmo a sua culpa. Mas ainda bem que os impossíveis para o homem são possíveis para Deus. Ainda bem que os impossíveis para o homem são possíveis para Deus. Olha o que de Deus fez no versículo 21. Adão tentou cozer para si folhas, tentou cobrir a sua vergonha com folhas, porque não suportava lidar com a sua vergonha no Deus. Mas ele não conseguiu isso. Porque o homem não consegue por si mesmo e a sua vergonha no Deus, se não por Deus e para isso. Qual é o que do primeiro um dia? Fez o Senhor Deus. Vestimentos de pés para Adão e de sua mulher, e os vestir. Deus chegou para Adão, não tem essa narrativa, mas obviamente poderíamos, e seria um diálogo, onde o Senhor viu Adão com folhas tentando encobrir a sua vergonha, e Deus disse: que é isso, rapaz? Você não consegue fazer isso, não. Vem cá que eu que farei isso. Eu é que irei cobrir a sua vergonha. E Deus vai dizer que então o Senhor veste eles com vestes e pés. E a questão a ser vista nesse texto é que, até o presente momento, não havia nenhum relato de morte na criação. E quando a gente olha nesse versículo 21, a gente já vê uma morte. Deus teve que matar animais para vestir Adão. Porque o texto vai dizer que o Senhor vestiu com peles. Peles de quê? De gente, não de animais. Então você percebe que a maneira de cobrir a vergonha do homem é alguém morrendo para encobrir a vergonha do homem. E é por isso que você vê Deus estabelecendo em todo o Antigo Testamento o sacrifício. Deus vai dizer, para que você possa se livrar, aplacar um pouco esta culpa, este medo que você tem, é necessário você sacrificar o animal. E é por isso que, então, a gente vê em todo o Antigo Testamento, Deus estabelecendo o sacrifício de animais.
1: Era o sacerdote
0: que matava o animal para nos livrar da culpa, para nos livrar do pecado, do medo. E a gente sabe que esse sacrifício não era um sacrifício perfeito, porque constantemente o sacerdote tem que ficar matando, 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 matando animais o um tempo inteiro para pagar a ele de Deus diante da nossa culpa. Mas a grande verdade é que desde o início, quando Deus disse eu vou matar o animal para vestir vocês, e ele instituiu isso no Antigo Testamento, a grande verdade é que esse sacrifício apontava para um sacrifício maior. Por isso que quando João Batista vê Jesus, ele diz, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis Ele que tira o pecado do mundo. Eis aquele que é capaz de livrar o um homem da sua culpa e do seu medo. Por isso que no Altão de Hebreus no capítulo 9, versículo 28, ele vai dizer que Cristo é o sacrifício perfeito, o um único sacrifício sem precisar de repetições. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que cobre a vergonha do mundo, que nos livra da culpa, que nos livra da nossa, do medo e das consequências. Por isso, a mensagem proclamada é, arrependam-se, convertam-se, ou seja, voltem-se para Jesus. Por que arrependam-se? Por que convertam-se? Por que se voltem para Jesus? Porque Ele é o único capaz de nos livrar desta culpa e do medo. Porque foi da cruz do Calvário que Cristo redimiu cada um de nós. Em Isaías capítulo 53, verso 4 e 5, vai dizer assim. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Ele é o ferido de Deus. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele e pelas Suas pisaduras. Nós somos sarados. Não há mais culpa, não há mais culpa, não há mais medo, porque o castigo que estava sobre nós, da nossa culpa, foi transferido para Ele. E o castigo que era para ser no nosso foi para Ele. E através do seu castigo Ele nos dará paz. Não há mais culpa, não há mais medo. O sacrifício de Cristo é suficiente para nós. É por isso que Paulo vai dizer em Romanos 8, Oi comum, não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele vai dizer em Colossenses 2,14 que o escrito de Quita foi cancelado. Não há mais nenhuma dívida nossa diante de Deus. Não há mais aquele escrito de culpa que nos condenava diante de Deus. Cristo eliminou é tudo isso. Por isso Paulo vai dizer em Romanos 5,1, justificado os dois mediante a fé de Jesus Cristo. Temos paz com o Senhor. Temos paz com o Senhor. Não há mais culpa, não há mais medo. Cristo Jesus, ele é esse dia, e nele não há mais culpa, não há mais medo. O sacrifício de Cristo é suficiente para nós, e não precisa que façamos nada a mais para isso. Olha, vai diz em Efésios 2, verso 8 e 9, que somos salvos pela graça. E isto não vem de nós. É do de Deus para que ninguém se glorie. Você não precisa fazer nada para se livrar da culpa e do medo. Cristo já fez tudo. Cristo já fez tudo. E nele não há mais medo. E nele não há mais culpa alguma. Só os Cristo. Somente Cristo é capaz nos dar paz, nos essa culpa e nesse medo, quem está em Cristo, o seu amor, não tem medo de Deus, pelo contrário, em vez de se esconder com Adão, em vez de fugir com Adão, aquele que está em Cristo, em vez de se esconder de Deus, agora ele vai ao encontro de Deus, não foge de Deus vai ao seu encontro, porque por poder de Cristo foi nos dado livre acesso a Deus e agora a gente não se esconde, agora a gente vai com intrepidez e entra no santos dos santos e desfruta da presença do Senhor. Não há mais o que se esconder. Não há mais culpa, não há mais medo, não há o fugir de Deus. Agora em Cristo nós somos introduzidos na sua magnífica presença. E agora o Senhor não nos vê mais como culpados, mas o Senhor nos vê como filhos, Ele nos chama como filhos E podemos desfrutar da sua companhia Que maravilha, irmãos Que maravilha Que bênção esta É estar em Cristo Jesus e Foi isso que João quis dizer para nós Foi isso que João quis dizer Primeiro João, capítulo 4 Foi isso que João quis dizer para os irmãos, quando ele escreveu, ele quis encorajar esses irmãos a permanecerem em Cristo, a permanecerem no amor de Cristo, porque o amor de Cristo lança fora todo o medo, porque o amor de Cristo lança fora a culpa, porque o amor de Cristo faz isso, nos livra do juízo, porque no juízo não há mais tormento, não há mais medo, não há mais medo, É agraciado por Ele e por isso Ele nos afora de todo o medo. Se agora, se antes nós fugíamos de Deus, porque tínhamos medo de Deus, se agora nós vamos a Ele, isso é uma prova de que primeiro Deus veio a nós. Quando Adão pegou nós vimos no texto ele fez o que? Fugiu, se escondeu de Deus. E quem foi a Deus. Deus sempre vem ao nosso encontro. Deus percorre os céus e terra para vir ao nosso encontro. E nesta noite o Senhor também vem ao teu encontro. O passo sempre é de Deus primeiro em nossa direção. Por isso, João vai dizer no verso 19. Nós roubamos por quê? Versículo 19. Nós roubamos por quê? Essa é a razão pela qual você ama. Ele deu o primeiro. E aí agora você se sente estimulado mais o passa. Se nós roubamos, é porque ele nos amou primeiro. Ele veio ao nosso encontro. Porque antes nós estávamos nos escondendo. Antes nós nos escondíamos como Adão, mas fugíamos de Deus, como diz Paulo em Romanos 3,11. Não há quem busque a Deus, não há ninguém que ir a Deus, e por isso ele teve que ir a nós. Porque nós fugíamos de Deus. E a razão pela qual Cristo veio até nós é o seu amor. Porque, como diz o versículo 8 desse texto, Deus é o que? Como diz o versículo 8? Porque Deus é o quê? E essa é a razão dele ter vindo a nós, porque Deus é amor. E como foi que ele nos primeiro Vejamos versos 9 e 10. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós. em perdido Deus enviar o seu filho unigênito ao mundo, para vivermos com Deus dele. E nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Foi assim que Deus nos amou primeiro, porque antes nós estávamos fugindo de Deus, e a maneira com que Deus demonstrou o Seu amor foi assim enviando o Seu Filho para morrer no nosso lugar, como uma demonstração de amor. Como Paulo diz em Romanos 5,8, Deus prova Seu amor, pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós não amávamos a Deus, como Paulo vai dizer em Efésios 2, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, nós éramos inimigos de Deus, nós estávamos separados de Deus. E é isso que torna o amor de Deus tão grande. Porque sendo nós ainda assim pecadores, miseráveis, inimigos de Deus, odiosos da parte de Deus, mesmo assim Deus resolveu nos amar. Deus não resolveu nos amar porque Ele viu algo em nós digno de ser amado. É isso que torna o amor de Deus grande, porque Ele olhou para algo, para pessoas como nós, indignos do Seu amor, mas mesmo assim o Senhor nos amou. E é por isso que João disse que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho para que nós, para morrer no nosso lugar, para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Quando João disse que Deus amou o mundo de tal maneira, é dessa maneira que ele amou dando a sua vida por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus nos amou primeiro. Como disse Jeremias, capítulo 31, verso 3. O Senhor nos amou com a mão da terra. E Paulo vai expressar isso muito bem quando escreve a carta Efésios, capítulo 1, que Deus nos amou antes da fundação. E essa é a razão, meus irmãos, de nós amados. É porque Ele nos amou. Primeiro, nós não amamos por medo ou por culpa, mas porque fomos impactados pelo seu amor. Se nós o amamos, não é mais por causa do medo, porque antes o medo não nos levava a amar a Deus. Antes o medo e a culpa nos faziam fugir de Deus. Mas se agora nós o amamos, isso é a cidade que nós fomos impactados pelo seu amor, constrangidos por ele. Como disse Paulo em 2 Coríntios 5,14, que o amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo nos constante, como ele bem disse em Gálatas 2.20, agora não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim, e agora eu vivo pela fé nesse Jesus que me amou, que me amou. Como ele diz, agora já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho, na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e si assim mesmo se entregou comigo. Paulo foi tão constrangido pelo amor de Deus. Ele ficou tão maravilhado pela maneira com que Deus amou, que ele disse, agora não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. E agora eu vivo pela fé do Filho de Deus que me amou e assim mesmo se entregou por oh. vida. Que maravilha, amor de Cristo nos constrange. Não é ameaça de Cristo que nos constrange. Não é a possibilidade do castigo que nos constrange. Não é a imprecação da maldição que nos constrange. Não é o medo de Deus que nos constrange.
1: Mas é o amor de
0: Cristo que nos constrange. É o amor de Cristo que nos constrange. Sabe o que é constranger? É quando alguém faz algo com você. E deixa você se palavras de desafio. Você sabe que não merecia aquela atitude. E a pessoa tem uma atitude com você que deixa você constrangido. Você não o que fazer diante é disso? Eu não merecia essa ação. E é isso que Paulo entende. Que a maneira com que Deus nos ama, nos constrange. De maneira que não tem como a gente não fazer outra coisa senão amá-lo de volta. E por isso, João vai dizer: Se nós não amamos, é porque ele nos amou primeiro. De é porque fomos constrangidos, amaram porque Ele nos amou primeiro. É isso que faz o amor de Deus nossa vida. Ele lança fora o medo e nos faz a palavra de volta. Não há mais por fugir. não há mais culpa. Agora nós roubamos porque Ele nos amou. Não há mais medo, não há mais culpa. Agora a que transforma em nós. E por isso nós roubamos. Nós roubamos. Nós não amamos a Deus por causa do medo, mas nós roubamos porque Ele nos amou. É diferente. Nós amamos é a Deus não porque temos mais medo das consequências. Mas nós o amamos porque fomos impactados pelo seu amor. E não tem outra coisa a fazer se não é com, com amor. Porque foi com amor que de Deus nos demostrou. Amados, se o amor de Deus não foi o suficiente para nos levarmos a viver uma vida para Ele. Então nada mais será se não vivemos ainda para amar a Deus acima de todas as coisas, se não amamos com o nosso melhor, é bem provável que ainda não tenhamos sido impactados por esse amor. Porque é impossível ter sido algo desse amor, e ainda assim o corresponder de forma medíocre é impossível.
1: É impossível
0: alguém ter sido algo do amor de Deus, e não ter sido constrangido por esse amor, e voltar a ele, devoção, amado acima de todas as coisas. Quando alguém não ama Deus assim, é muito provável que esse alguém tenha sido impactado por esse amor. Porque alguém que lhe é impactado por esse amor, entende esse amor, não tem como não ficar constrangido de amado de forma. Na mesma medida, na mesma devoção. Eu quero... Eu para a conclusão e fazer repetir em dois pontos. Quantos aqui já foram pactados por esse amor de Deus? Quantos aqui foram pactados por esse amor de Deus? Se você já foi algo do amor de Deus, essa palavra é para você. Lance fora o medo, hoje mesmo. Porque se o teu coração ama de Deus, não há espaço para o povo. Não tem como ocupar o mesmo espaço. João vai dizer que por favor de Deus chega no nosso coração. E nós fora. Como é amor? não há mais espaço para elas. O amor de Deus é tão grande que não há mais espaço para coisa alguma.
1: Se você já foi
0: algo de amor de Deus, lance fora o medo hoje mesmo. E não tenha nada, não tem o que ter medo, não há mais culpa para você. Descanse em paz, descanse no sacrifício de Cristo. Nada mais pode te separar dele. Não há mais culpa, não há mais consequência, não há mais nada que te faça se separar dele, se você já põe algo. E é isso que Paulo vai dizer em Romanos 8, a partir do versículo 35, ele diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez um ou perigo, ou espada? Em todas estas coisas, porém, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo, Paulo disse, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem o porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, no nosso Senhor. Como diz o hino do HCC no 417,
1: que é segurança
0: sobre Jesus. A segurança, a segurança que foi dado pelo amor de Deus. Não há medo, não há culpa, não há consequência, não há mais nada que possa nos separar do amor de Cristo. Como o Senhor Jesus disse em
1: João 10, 28. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão, diz o Senhor. Ninguém, ninguém, ninguém que foi alvo do amor de Deus é capaz de removê-lo dele mesmo. Ninguém. Agora, não use esta convicção para dar ocasião à carne. Já que eu fui alvo do amor de Deus, nada me pode separar, então eu vou viver na gandalha. Se você pensa assim, muito provavelmente, então, você não conhece o amor de Deus. Porque se você medita e sabe como Deus lhe amou, você, então, vai viver para o agrado dele. Como o Senhor Jesus disse em João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Sabemos quem ama a Deus através da maneira com que nós guardamos os seus mandamentos. Então, ter segurança em Jesus não quer dizer permissão para uma vida libertina, para viver em libertinagem. Muito pelo contrário, nós temos segurança em Jesus e agora nós vivemos para o louvor da sua glória. E se você entrou hoje aqui atormentado pelo medo, não sabe para onde vai, ainda é uma incógnita no seu coração, não se sente digno do Senhor, se fechar os seus olhos hoje, quando você se encontrar com o Senhor, o que você acha que eu virar dele? Se há dúvida no seu coração, se há medo no seu coração, hoje é o momento de você receber a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, para que seja lançado fora todo o medo e você possa dormir em paz, sem saber que se hoje mesmo for o momento de você fechar seus olhos, você será recebido pelo Todo-Poderoso e ouvirá dizer, vinde bendito do meu Pai para o reino que está vos preparado. Só o amor de Cristo é capaz de lançar fora o medo, é a cura, é a salvação, como ele diz no versículo 15 e 16. João vai dizer, aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Aquele que confessar a Jesus, o Filho de Deus, Deus então permanece nele e ele é em Deus. Se você ainda não confessou a, a Cristo, se você ainda não recebeu como Senhor e Salvador de sua vida, hoje é o dia. A consequência é real. Há uma culpa real sobre nós. Nós somos pecadores de nascença. Nós não nos tornamos pecadores porque pecamos, mas pecamos porque somos pecadores, porque o somos desde que nascemos. Somos descendentes de Adão e desde que nascemos somos herdeiros da culpa de Adão. E por isso há medo nos nossos corações, porque há uma consequência do castigo eterno para aqueles que não estão no amor de Cristo. E por isso Cristo veio, para lançar fora o medo, para trazer paz aos nossos corações, para tirar o escrito de dívida, para que possamos dormir em paz e conscientes de que nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus. Mas para isso, você precisa recebê-lo como Senhor e Salvador de sua vida. Talvez seja isso que esteja no teu coração. Medo. Essa é a razão que muita gente tem medo da morte. Porque tem medo das consequências. Porque aquele que foi impactado pelo amor de Cristo sabe o que lhe aguarda e não tem medo da morte. Porque sabe que foi agraciado pela salvação e não há mais condenação para ele. E é por isso que ele pode dizer o que Paulo disse, o morrer para mim é lucro, porque ele sabia o que lhe aconteceria no porvir. Você pode sair daqui com essa certeza hoje. Se você receber a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Só Jesus é capaz de nos livrar da culpa e do medo. E nos dar a paz que excede todo entendimento. E guardar o nosso coração para o dia da sua volta. Ou do momento em que Ele nos chamar para si mesmo. Eu quero orar com você.
0: Ore você nesse momento.